0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注“货拉拉”女乘客坠亡案宣判，司机被判一年缓刑一年。九月十号，长沙市岳麓区人民法院对岳麓区人民检察院指控被告人周阳春犯过失致人死亡罪一案进行了公开开庭审理，并当庭宣判，认定被告周阳春犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。法院经过审理查明，被告人周阳春是深圳伊石货拉拉科技有限公司签约司机。二零二一年二月六号下午。周阳春通过平台接到被害人车某某的搬家订单以后，在当天的20点38分驾车到达约定地点，因为车某某拒绝其付费搬运建议，并且等候装车时间长，订单赚钱少，周阳春心生不满。21点14分，周阳春搭载车某某出发，但是没有提醒坐在副驾驶位的车某某系好安全带。途中，周阳春又向车某某提出可提供付费卸车搬运服务，再遭拒绝，更生不满。周阳春未按平台推荐路线行驶，而是自行选择了一条相对省时但较为偏僻的路线。车某某发现周阳春偏离导航路线并驶入偏僻路段，多次提示偏好。周阳春或不理会，或态度恶劣。车某某心生恐惧，并把头伸出窗外，要求停车。周阳春仍未理会。后，周阳春发现车某某用双手抓住货车右侧窗户下沿，并且上身探出了车外。周阳春已经意识到车某某可能坠车的现实危险，但是没有制止或采取制动措施。随后，车某某从车窗坠落，周阳春于是停车，并拨打120急救电话和110报警电话。2月10号，车某某经抢救无效死亡。经过鉴定，车某某是头部和地面碰撞致重度颅脑损伤,伤死亡。案发后，货拉拉公司向车某某父母支付了医疗费、丧葬费等费用。法院审理认为，被告人周阳春作为货拉拉平台的签约司机，因为等候装车时间长，并且两次提议收费搬运服务被拒以后，心生不满。其违背了平台安全规则，既未提醒车某某系好安全带，又无视车某某反对偏航的意见，行车至较为偏僻路段，导致车某某心生恐惧而离开座位并探身出车窗。周阳春发现了车某某的危险举动以后，已经预见到车某某可能坠车，但是轻信可以避免，没有及时采取有效措施，以致发生车某某坠亡的危害结果。周阳春的过失行为与车某某的死亡结果之间具有刑法上的因果关系，其行为已经构成过失致人死亡罪，公诉机关指控的罪名成立。周阳春有自首情节，自愿认罪认罚，积极对被害人施救。法院采纳公诉机关的量刑建议，依法作出了上述判决。而周某春的妻子李女士在接受红星新闻采访的时候表示，她对此判决暂不方便发布评论。李女士说：“你让我说对判决满意吗？我做不到。但不满意又改变不了什么。发生这事儿，我们本来就很冤。对于是否上诉，李女士表示还需要回家商量。”周某春的妻子曾对《齐鲁晚报》《齐鲁一点》记者表示，从2月24号至开庭前，自己一直在申请更换指定的两名法律援助律师，用自己聘请的律师为丈夫提供法律服务，但始终没有成功。专业律师的介入会对周阳春的定罪量刑发生影响吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师，和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。啊，非常感谢王律师啊。呃，那么这个案子判决以后呢，我看有一些网友啊，也在为周阳春叫冤啊。他们觉得车某某自己的跳车行为呢，事实上是导致他死亡的一个关键。而作为这个周阳春的妻子呢，他对法院的判决呢也表示不满，嗯，而且呢，他还在想考虑要不要上诉哈、啊。那么您怎么看法院的这个一审判决呢
1: ？我认为这个一审判决的这个结果相对来说，我觉得还是没有任何问题的。而且这个案子其实，在之前我们也做过这么一期节目。我当时也是这样的，和当时的认识和观点，其实和今天现在最终人民法院做出的这个判决，呃，其基本是吻合的。也就是说，货拉拉的这个驾驶员的这个这个行为，其实他是有过失的，而他这种过失行为和这个被害人车某某的这种死亡之间，它是有刑法上的因果关系。就这个案件发生以后，或者说现在尘埃落定以后，我们应该汲取些什么样的教训？应该有什么样的启示？我觉得这个是值得我们去反思的。那么什么意思呢？就是说，为什么会酿成这么一个悲剧？为什么货拉拉的驾驶员会不按照导航的这个路线去走？他那种态度那么恶劣？其实我们要倒推回去，就是因为这个被害人崔某某，你看他在这个搬运这个物品过程当中，来来回回多次的这么搬运，然后耽误了大量的这种时间。那么我们来想一想，这个驾驶员周某某，这些货拉拉的驾驶员，其实他是生活在我们的社会最底层的这些劳动者。那么他呃，为了养家糊口以后，他的他的本能的东西叫什么呢？叫多拉快跑，呃，多赚钱。那么因为这个被害人的这些这些行为，一个是耽误了他的时间，然后呢又不让他去这个搬运东西，所以呢他也赚不了这份钱，呃，这就导致货拉拉驾驶员心生怨恨。正因为这个时候埋下了伏笔，以后，所以他才因为刚才我讲了，他要赚钱，要养家糊口，他只有多拉快跑啊。所以在这种情况下，他只有怎么样最快的这种，呃，距离到达目的地。但是这么一来，而且态度还非常恶劣，就给被害人造成了一个误会或者误读了他的这些行为。他以为货拉拉驾驶员会有其他。不轨的行为，或者说他感觉到了这种危险，被误会掉了。第一个环节的行为，被害人的行为，导致了货拉拉驾驶员的另外一个的这些所谓的，呃，违反常规的一些行为，而这种常规的行为又被被害者误认为是其他的危险行为，最终酿成了这个这个案件的发生。如果从被害人这个角度，其实我们对这些底层的劳动者。应该有一个善意的怜悯之心，或者说换位的去思考，而不是去做一个精致的利己主义者。这是从被害人这方我们应该得到的启示或者教训。而作为货拉拉的驾驶员来说，其实我们要遵循的是职业道德的问题，也就是说在，在呃呃。不让你搬东西，或者说让你耽误了时间，实际上这个被害人可能都在那个游戏规则之内，他并没有违反什么。但是你作为周阳春，你应该在那个职业规范，人家没有超出那个你的规定的情况下，你应该有职业的道德，你仍然应该按照公司规定的这些规范的去行使，或者说提供你的服务。但是非常遗憾的是，两方。都没有把握这各自应该注意的这种东西，导致了本案的发生。这就是这个案件可能我们应该得到的启示，或者应该汲取的教训。
0: 周阳春的妻子呢说，他一直在申请更换指定两名法律援助律师、啊，哈，他想用自己聘请的律师为丈夫提供法律服务，但是呢，始终都没有成功。那您认为这个专业律师的介入对于周阳春最后的定罪量刑会发生影响吗
1: ？它是一种没办法去评估的事情，但是就本案而言，我觉得就是任何律师去，可能对这个结果都不会有更大的影响。但是如果确入如蒋春的妻子说的说的这种情况，如果确实是这种情况的话，他至少会有两方面的问题。第一个方面的问题就是，因为他律师啊和当事人之间，他是一个信任感。有可能是同样的结果，但是因为是你自己聘请的律师，那么对呃最后的这个定罪量刑或者最后的判决结果，他就会服从，因为这是我自己聘请了律师，通过自己的努力最后得到的结果。而如果是他本来要聘请律师，但是你偏偏不让他去聘请这种律师，而是用了法律援助的律师，即便这个结果是相同的，但是给当事人或者当事人的家属产生的心理上的。影响它是不一样的，这是第一个方面。第二个方面，如果确如周阳春的妻子所谓的，已经聘请了自己的律师，但是就是无法更换，那么这里面程序上是有问题的。这个程序上的问题在哪儿呢？就是我们的刑事诉讼法，呃，或者说，嗯，明年1月1号即将实施的法律援助法。都明确有一个规定，叫什么呢？就是提供法律援助的前提是未聘请律师的，也就是说，只有在当时没有聘请律师的情况下，你才可能提供法律援助。如果人家已经提供了，已经聘请了律师，已经有了自己的律师的情况下，你是不能够再提供法律援助的。也就是说，自己聘请的律师他具有优先权。而如果像周阳春的妻子说的，这个事实是存成立的，那么这个案件程序上都可能有有一定的瑕疵，或者说有一定的问题。所以，实际上我们不能做笼统的说，是否聘请了专业律师就一定会对他的定罪量刑发生影响，而是从刚才我说的这两个方面。它会发生影响，一个其实是一种心理上的，第二个它是程序是否有瑕疵，或者说甚至于是否违法的问题
0: 。如果程序确实是有违法或者有瑕疵，那么对于这个判决，呃，是否会造成一种无效的后果呢
1: ？如果确实是程序上有问题，它是完全有可能的。那么这种案子，比如说，当然，如果现在目前的情况下，呃，这个当事人不再上诉了。被告人不再上诉了，检察院也不抗诉了，那么这个案子可能它就生效了。但是，一旦这个案子再上诉到中级法院了以后，那么如果是程序上有问题，那就可能导致这个案件发回重审，它就就就可能会发生这样的法律后果
0: 。在此案被舆论如此广泛报道、关注的情况下，以及公安机关前期投入大量的侦查工作以后，事实几乎没有争议的情况下。如果因为在聘请律师这个环节出现违法行为，显然之前各个司法机关所做的努力都将大打折扣。没有正义的程序，就不会有正义的结果。司法机关所做的每一环，都应该保证程序的合法和正义。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师。